0: Bienvenidas, bienvenidos al podcast de Dana. Hablamos de salud integral durante la matrescencia. Acabas de conectar con Dana, con el camino de aprendizaje que hemos diseñado para ti, para que día a día te sientas mejor en tu maternidad. Ahora, si quieres, puedes cerrar los ojos, inspirar y expirar lentamente. En el episodio de hoy queremos mostrarte una de las formas de tomar conciencia de tu estado de salud. Solo hay un primer paso para el bienestar, darse cuenta de qué podemos hacer para mejorarlo y buscar los medios a nuestro alcance para hacerlo. Quédate para escuchar a Isabel, comadrona y formada en yoga a lo largo de tres décadas. Hoy vamos a hablar de las herramientas que ya tenemos para mejorar nuestro estado de salud. Hoy tengo el placer de estar con Isabel Coca. Ella es comadrona y lleva toda una vida profesional vinculada al nacimiento y a la mujer. Os podéis imaginar que su experiencia es extensa. Ha asistido a partos, ha acompañado a mujeres y a sus parejas en su camino a la maternidad, hacia la maternidad ¿no? y durante ella. Y también se ha responsabilizado de cargos de gestión. Además, es autora de varias publicaciones y lleva 30 años formándose en Hatha Yoga. Isabel, bienvenida al podcast de Dana.
1: Hola, encantada de estar con vosotras.
0: Isabel, contigo eh, tengo la sensación de estar ante alguien pues, muy experimentado, ¿no? una persona sabia que pues, ha dedicado muchísimos años eh, pues, de formación y años intensos, ¿no? ¿No? años eh, de, de, de mucho trabajo y que nos podrás ayudar muchísimo a entender cómo nos podemos cuidar, porque al final no sabemos muchas veces qué hacer. Yo lo que voy a intentar hoy es hablar poco, dejarte hablar a ti eh, todo todo el tiempo que podamos, porque tengo la sensación que va a ser un episodio que se nos va a quedar corto, porque hemos visto que podemos eh, tratar muchos temas contigo. Eh, Entonces, lo que primero me viene a la mente, lo que me gustaría empezar es... Vale, decido cuidarme o sé que tengo que cuidarme, pero ¿por dónde empiezo? ¿Cuál es el punto de partida?
1: Bien, yo siempre creo que hemos de ir al origen de, de, de todas las causas. ¿no? El embarazo, el parto y la maternidad son, son procesos de gran transformación en la vida de una mujer. Eh, A lo largo de nueve meses, fíjate, en 280 días, el cuerpo sufre una progresiva transformación. Eh, La mujer debe de irse adaptando a todos estos cambios físicos, fisiológicos estructurales, estéticos, sociales, psíquicos. Fíjate, eh, en un corto periodo de de su vida, eh, 280 días, tiene que ir adaptando todos estos cambios, ¿no? Eh, Estos cambios, evidentemente, eh, tienen que ver con lo fisiológico, tienen que ver con lo físico, tienen que ver con con lo que es el crecimiento y la maduración de un ser vivo dentro del cuerpo de una mujer, lo que ello conlleva también toda una resituación a nivel de lo, de lo psíquico, ¿no? Eh, no todas las mujeres viven igual eh, los, los cambios, ¿no? Estos cambios que inicialmente son muy fisiológicos porque es toda una resituación de todo el sistema hormonal, hay mujeres que los van adaptando, los van resituando y los van viviendo... de forma más normalizada, ¿no? Pero hay otras que les genera realmente muchísimos trastornos, ¿no? Trastornos digestivos, trastornos musculares, eh, cambios en sus ritmos de sueño, eh, una gran irritabilidad por todos estos cambios, porque deben de ir resituando no solo su actividad laboral, sino su actividad propia de vida, ¿no? Con lo cual tienen que ir ajustando todas sus actividades según su estado. ¿no? Diríamos que todas estas molestias las podríamos catalogar como normales y habituales en un cuerpo que está cambiando, ¿no? pero mmm, la mujer debe de preguntarse en estos momentos qué puedo hacer para sentirme mejor, ¿no? qué debo de cambiar. ¿no? Otro elemento a tener en cuenta En toda esta situación de tránsito eh, que consideramos que es el embarazo, un tránsito hacia la maternidad, un tránsito eh, también hacia un momento importante como es el parto, no debemos de olvidarnos nunca que esa mujer accede a una gestación con un pasado, con un pasado que no debemos de olvidar. Eh, no todas las mujeres accedemos a un embarazo partiendo de las mismas circunstancias. Eh, no es lo mismo para una mujer accede, desear un embarazo, quedarse embarazada de forma rápida y, y dar respuesta a esos deseos, ¿no? Eh, que la mujer... que eh, después de eh, mucho sufrimiento. Cuando uh-huh. hablo de mucho sufrimiento me estoy refiriendo a mujeres que han tenido abortos de repetición, que tienen fecundaciones in vitro fallidas, uh-huh. eh, que tienen muchos duelos por el medio ¿no? Uh-huh. o previos a ese embarazo. Esa mujer eh, llegará a esa gestación, la actual, con muchos miedos añadidos. claro O la mujer que decide quedarse embarazada, eh, pero no es el momento todavía, ¿no? y se queda embarazada y a pesar de que hay un deseo eh, sigue adelante su embarazo aunque no sea el momento idóneo cada una de esas circunstancias eh, marcará sin duda eh, el el trayecto ese tránsito hacia esa mujer hacia ese parto y a esa maternidad por tanto cada mujer llegamos a la gestación con un pasado eh, con un deseo con un cuerpo eh, que no siempre ha estado bien tratado.
0: Uh-huh.
1: Es decir, que uh-huh. es y, y no es lo mismo un embarazo pues, a los 20, 22, 25 años que una gestación a los 40 años, por ejemplo. Uh-huh. ¿no? Cada vez más frecuente en nuestra sociedad. Sí. ¿no? Con lo cual, ese cuerpo es un cuerpo que tiene ya toda una historia y que hemos de aprender a respetarlo. Pero para aprender a respetarlo, lo primero que hemos de hacer es conocerlo. Claro. Dónde, ¿Dónde estoy? ¿Cuál es mi punto de partida? ¿Y hacia dónde voy? ¿No? En ese conocimiento del cuerpo, pues no es lo mismo para una mujer que practica habitualmente eh, algún tipo de deporte, que está habituada a hacer ejercicio, o una mujer que lleva una vida más sedentaria. O que por su trabajo se pasa horas delante mm. de un ordenador, ¿no? Claro. Bueno, pues mmm, hemos de ver cómo se va eh, cómo se va a gestar ese cuidado del cuerpo partiendo de puntos de partida distintos. Y eso no lo debemos de olvidar nunca. Pero la que no lo debe de olvidar nunca es la propia mujer, ¿no? Porque fíjate que eh, la mujer a lo largo de esos nueve meses no solo eh, va construyendo una nueva identidad para conquistar ese nuevo estado como madre, conquistar el mm. estado de la maternidad. Mm. Eh, ella va desplazando todos los centros de interés. Fíjate que eh, las mujeres cuando estamos embarazadas es como si tuviéramos unas antenas abiertas, ¿no? Captamos la información, buscamos nueva información, buscamos mm. nuevos hábitos, todo nos interesa, estamos dispuestas a cambiar nuestra dieta, sí. estamos dispuestas a hacer ejercicio, cuando hemos hecho ejercicio, en nuestra vida. ¿no? Es decir, que es un momento de cambio, es un momento de transformación. ¿no? Y en ese momento de transformación, la mujer va a contribuir a cambiar todos los hábitos que puedan ayudar al bienestar propio y al bienestar de su bebé. ¿no? entonces es un momento ideal para cambiar hábitos uh-huh. es un momento ideal para plantearse ¿por dónde empiezo? Claro. pues simplemente empieza por lo más sencillo ¿no? es decir si no has hecho nunca pilates igual no es el momento de ponerte a hacer pilates si no has hecho nunca gimnasia igual no es el momento de ponerte a hacer gimnasia eh, si no has eh, practicado eh, deportes mm, los que sean, pues igual tampoco es el momento. Empieza por algo suave, que es lo
0: más sencillo. Claro, ir a andar, ir a andar. ¿no? Que vemos muchísimas, muchísimas embarazadas cuando vamos por los caminos o rutas marcadas andando. Exacto, eso es lo más sí. sencillo. ¿no?
1: O te gusta nadar, pues busca una piscina, empieza sí. a nadar. Es decir, cómo a través de las cosas más sencillas, de las más asequibles, las que de alguna manera nos generan bienestar de una forma relativamente fácil y de de una forma inmediata, contribuirán a a tu bienestar. Esa es una manera de cuidarse. Otra manera de cuidarse eh, es a través de la propia dieta. Por descontado, Mm. si estoy fumando dejaré de fumar porque sé que eso no es bueno para mí ni para mi bebé, ¿no? Es decir, que uh-huh. voy a empezar a hacer pequeños cambios que van a contribuir a cuidar mi cuerpo, pero directamente a cuidar a mi bebé, porque son una unidad. Eso no lo, no, no lo debe de olvidar en ningún momento esa mujer embarazada.
0: El primer paso es también ser muy honestas con nosotras, ¿no? De, de nuestro punto de partida. Porque si no somos honestas, pensamos, bueno, sí, ya estoy bien, no hace falta que haga nada. Claro, realmente pues no hay ese cambio del que hablas. Y, y luego también es ser muy consciente de los recursos que tenemos. Porque muchas veces tenemos los recursos a, a nuestro alcance, pero no los vemos. Tampoco pensamos, yo precisamente yo no tengo nada ...para hacer... ...no tengo los medios necesarios... ...ni internos ni externos... ...para ese cambio... ...y eso... ...bueno... ...es así...
1: Ah, ...no es así... yo siempre... ...cuando alguna mujer me lo pregunta... ...siempre digo... ...pregúntatelo tú misma...
0: Uh-huh. ...fíjate...
1: ...es algo tan sencillo... ...como sentarse... ...cerrar tus ojos... ...y escuchar el ritmo de tu cuerpo... ...has de poder escuchar tu respiración... ...has de poder escuchar... ...tus propias molestias... Y eh, una vez conoces cuáles son esas molestias, has de reconocer también cuáles son tus límites. Ajá. Porque solo reconociendo tus límites, reconociendo tus propias molestias, puedes descubrir tus propios recursos. Es muy vale. sencillo. Cuando tú a una mujer la invitas a sentarse de forma cómoda, la invitas a cerrar los ojos, la invitas a escuchar el ritmo de su respiración, cuando abre los ojos ha descubierto algo nuevo, ha descubierto un ritmo que desconocía. Fíjate que la respiración es un hecho fisiológico espontáneo que muy pocas personas eh, están acostumbradas a cerrar sus ojos y a escuchar su respiración. Ese es el primer paso para iniciar un camino de cambio.
0: ¿Es, el, es nuestro primer recurso?
1: Ese sería un primer recurso. El segundo recurso sería ponte a andar. Uh-huh. Está implícito en nuestra fisiología, en nuestra anatomía, en nuestra vida. Y el segundo cambio sería ponte a caminar de forma consciente con tu propia respiración. Camina Manage. y respira, camina y respira. Ese es el primer paso. Y a partir de ahí... ¿qué puedo hacer? Pues empiezo a vincularme con mi nueva nueva vida. Fíjate que la mujer que camina de forma consciente vinculándose con su respiración y con su bebé, se está vinculando de una forma ya muy especial con esa vida. Es decir, es un reconocimiento de que está ahí dentro, de que está gestando una vida. Y eso forma parte de esa toma de conciencia. Hay un texto muy antiguo, que eh, nos, eh, fíjate que estoy hablando de un texto eh, de yoga del año 824 después de Cristo, en el que ya se hablaba de la responsabilidad que tenían las mujeres con la sociedad. Decían, por el hecho de traer al mundo criaturas, su salud tiene un impacto fundamental, y hemos de cuidar y proteger a las mujeres embarazadas. Claro. Ella ha de aprender a cuidarse y a protegerse, pero la sociedad también hemos de aprender a cuidarlas y a protegerlas. Son un bien preciado las mujeres embarazadas. Son las que, de alguna manera, contribuyen a la continuidad de la vida. Tenemos la obligación entre todos de cuidarlas.
0: Nos cuesta muchísimo mmm, a veces darnos el derecho de sí, merezco mirarme, cuidarme, mimarme y merezco que los demás me cuiden, eh, dediquen un tiempo a mí, bloquee un tiempo si es que no encuentro otra forma para mis cuidados y con, con la llegada de un bebé tenemos también la excusa, porque nos cuesta tanto asumir que es solo para nosotras, que, que bueno, que también beneficia al bebé, pero al final lo importante es que nos beneficia a nosotras también. Es, es un poco un cambio de paradigma mental. Totalmente.
1: Fíjate que hay que eh, la mujer lo acaba, ent- lo, lo acaba entendiendo con cierta rapidez, ¿no? Cuando le explicas la conexión que existe de su cuerpo y de todos los ritmos de su cuerpo eh, con su bebé, ¿no? Es decir, cómo cuando siente miedo, cuando está asustada, cómo cuando eh, de alguna manera está irritada, cómo cambian, eh, no solo a nivel fisiológico, todo el sistema hormonal, sino la implicación que tiene esto también en su propio bebé. Cuando una mujer entiende... eh, esa unión tan grande que hay de su cuerpo, porque forma parte de su cuerpo, entiende perfectamente que tiene que proteger esa vida. Y para proteger esa vida, lo primero que tiene que hacer es protegerse ella. Y para bueno. protegerse, tiene que buscar los recursos que la ayuden a sentirse mejor. Afortunadamente, sí. eh, hoy día eh, hay muchos recursos a, a nuestro muy cercanos a nosotros, ¿no? Pero a veces hay un exceso de información que también nos puede sí, generar sí. confusión, ¿no? Mm. Es decir, Has de tener la capacidad de poder elegir, de decir, esto es lo que a mí me sienta bien, esto es lo que me gusta hacer, es por, eh, voy a ir por este camino, ¿no? No intentes hacer muchas cosas, mm. haz pocas y hazlas bien, ¿no? Es decir, el simple hecho, como decía, de poderse sentar, observar la respiración, eh, observar nuestra mente, observar eh, cuáles son mis emociones, cómo me siento, me siento triste, me siento alegre. Compartir todas esas emociones con tu entorno más próximo es de gran ayuda uh-huh. también no sí. no solo con la profesional o los profesionales que te atienden no sino también pues con tu amiga íntima con uh-huh. tu con tu pareja no eh, decirle lo desbordada los miedos que sientes cómo te sientes en cada momento no buscar esa complicidad que te ayude a progresar y a crecer pero también que os ayude a crecer juntos no uh-huh. que la pareja también ha de poder vivir todos esos cambios en tu cuerpo. Hmm. Y los ha de poder vivir, los ha de poder respetar y te ha de poder acompañar en ese proceso. y ¿no? Del embarazo no solo el cuerpo de la mujer y ese bebé, sino también la persona que la acompaña en este proceso. ¿no? Hmm.
0: Y comunicar las necesidades. ¿Cómo me siento? Siento esto, necesito esto esto también sí. es otro paso que, que pues también muchas veces es difícil es decir pues necesito que hagas esto necesito tener esto porque entonces es mucho más fácil para la otra persona procesarlo también cuál es mi papel pues tu papel es que uh, necesito tal cosa no o sea nos podemos ir hoy yo creo con, con un ejercicio no o sea nos vamos un poco con deberes uh, para sentarnos es algo muy sencillo Sentarnos, respirar y escucharnos y a partir de aquí ver qué nos genera para para poder empezar este camino del autocuidado.
1: Pues sí, es algo tan sencillo como eh, entender que, por ejemplo, no solo la búsqueda de los recursos, sino el compartir eh, esas necesidades que una tiene cuando está embarazada, compartirlas es el primer paso, pero para poderlas compartir, primero tú las has de conocer, las de conocer oh. a ti misma. Entonces yo creo que la práctica de yoga ayuda muchísimo en este sentido, ¿no? porque es un proceso de introspección, ¿no? de conocimiento hacia tus propios recursos, tu propia respiración, eh, el conocimiento de cómo está tu mente, cómo estás hoy, eh, qué necesitas hoy. ¿no? Es decir, que todas esas pequeñas eh, herramientas no son de gran ayuda para ir evolucionando en ese camino hacia la maternidad. ¿no? Yo creo que es fácil, es sencillo, no, no es un proceso de grandes retos, sino de pequeñas acciones que contribuyan al bienestar de cada día. No lo que va a pasar mañana, pasado mañana, no, del día, ¿no? es decir, hoy como como, hoy como descanso, hoy he paseado, hoy hago esas pequeñas acciones para sentirme
0: bien. Realmente me quedo con una sensación muy, muy agradable, ¿no? porque si te fijas en el momento pues es mucho más fácil satisfacerte también, es decir, estar con un pensamiento más positivo. Isabel, muchísimas gracias por compartir tu conocimiento con nosotras. Espero que podamos dedicar otro episodio contigo pues más a tus conocimientos sobre yoga. ya ya habremos aprendido muchísimas cosas del autocuidado y a lo mejor en otra temporada podremos ya ponernos Con, con la práctica del yoga muchas gracias Isabel encantada hemos llegado al final de este episodio hoy hemos querido hacer un ejercicio de introspección junto a ti puedes darte las gracias por haber dedicado estos 20 minutos a conocer un poquito más acerca de tu propio camino hacia tu bienestar En la aplicación Dana encontrarás programas ajustados a cada momento de tu matrescencia. Algunos creados junto a Isabel, otros junto a otros especialistas del ecosistema Dana. Todos pensados para que construyas tu propio recorrido. Conecta con Dana en Instagram o descárgate la app para conectar con tu propio proceso de convertirte en madre.